0: Здравствуйте. Меня зовут Юрий Сапынин. Наверное, надо сказать пару слов о себе. Я долгие годы работал главным редактором московского журнала Афиша. Делал фестиваль, это издание под названием техникой Афиши. Может быть, на нем кто из вас бывал или слышал о нем. А занимался разным родом другими медиальными культурными проектами. И последний год мы работаем над сайтом под названием Полк, сайтом или даже, может быть, вернее было бы сказать, образовательным проектом, под названием «Бока», посвященным русской классике или, русскому, наверное, правильно было бы сказать, русскому канону. Я сейчас постараюсь выяснить, почему правильно. Еще вначале несколько вот В связи с русской классической литературой очень часто говорят о неком культурном коде, который она транслирует, или Традиционных ценностях, которые передаются через литературу, которые каким-то образом нами управляют и составляют ну, некий стержень национальной идентичности. Мне кажется, что в этом важном культурном коде, в этом культурном коде важное место занимает знакомая многим из нас такая картинка о телевизионной трансляции старта ракеты, в которой ракета она так начинает лететь вертикально, а потом вот загибается и на глазах у изумрудных телезрителей падает прямо в землю. И комментатор после э, паузы э, смущенный говорит, кажется, что-то пошло не так. Значит, э, э, вот у нас тоже что-то пошло не так. Во-первых, я э, должен был выступать сегодня с э, моим коллегой, прекрасным поэтом и литературоведом Львом Агониным, э, э, который может быть знаком кому-то еще как э, самый что ли компетентный, внятный и интересный отвечатель на вопросы о литературе на сайте ВПОшни. по вчера вечером в семье встречился который скатил всех, вот, и в результате его опыт, знания, э, эрудиция, мудрость, ну, э, ну вот, сегодня остались в Москве. Во-вторых, когда мы планировали эту лекцию, мы, конечно, предполагали, что сайт Полка к этому времени ну, уже точно откроется по адресу полка.экадемия. Вот, и Вы все на него посмотрите и э, почитайте статьи, которые там мы готов, приготовили. И, наверное, может быть, он вам понравится. По крайней мере, вы что-то будете об этом знать. И э, я уже буду ну, как бы выступать в роли автора ну, более-менее известного всем продукта. Но кажется, что-то пошло не так. И по техническим как всегда, причинам открытия этого сайта в очередной раз отложилось. ну вот теперь уже точно... Ну, на неделю полтора. Поэтому, пожалуйста, если вы пользуетесь интернетом, то буквально там числа 19, 20, 21 мы сообщим как-нибудь об этом дополнительно и постараемся, чтобы вы услышали. Этот сайт, наконец, начнет работать. Все, о чем я буду говорить сегодня, собственно, связано с опытом работы над полкой и с тем, что мы за этот год поняли и что мы хотели сделать поэтому. Еще одно извинение. Извините за что я постоянно буду обращаться к этому ресурсу, который еще пока что вы не можете посмотреть. Я с самого начала говорил, что это стоит не столько о русской классике, сколько о русском каноне, а то, что составляет ядро русской литературы о книгах, которые мы привыкли называть самыми важными, самыми ценными, самыми значительными и так далее. И так далее. Когда ты ставишь перед собой задачу таким образом, когда мы говорим «классика», да? а, 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 нам кажется, что это какая-то заранее понятная величина, уж не толстый, не что нам всегда такое было, что а, это вот и есть та самая традиционная ценность, которая передается поколение в поколение в неизменном виде, на которой все держится. Но это не совсем так. Прежде чем делать всего что-то, связанное с классической литературой или с литературным каноном, очень важно, Задать себе несколько вопросов. А как, собственно, этот канон формируется? Вот откуда а, взялась классика, как и в какой момент стало понятно, что она состоит из того слова постоятельства? Что о ней сегодня можно рассказать нового? И вообще, есть ли такая потребность, почему этот вопрос возникает? Чего нам не додали в школе или а, после школы в, в, в уже существующих источниках, в долстых в журналах, в литературных программах и так далее? Почему? Мы все, ну или мы как общество находимся постоянно в состоянии легкого невроза, что классика находится в опасности, что она ну не то что умирает, но она не так интересна в следующим поколениям, как предыдущий. И их надо как-то уговорить, заставить, обхитрить, чтобы они все-таки прочитали Евгения Онегина, пусть не в восьмом классе, но, может быть, по окончании школы. И, наконец, кому и зачем сегодня эти рассказы нужны? Кому и зачем нужно рассказывать или что-то объяснять? о классике или о литературном каноне. В прошлом году в России впервые на русском языке вышла книжка американского литературы веда Каральда Плума под названием Западный канон». Книжка, которая уже 25 лет, но на русский ее перевели впервые. Она тоже в своем роде уже каноническая. И она как раз посвящена исследованию того, как на Западе сформировался вот такой же список обязательной литератур, список самых важных произведений западной цивилизации. И Блум в какой-то момент говорит, что ну, помимо прочих соображений, помимо того, что ну, есть школа, есть университет, есть литература беды и критики, которые определяют этот список, где-то в самой-самой последней глубине за ним стоит одно простое всем знакомое чувство. Это сознание того, что все мы смертны. И что всех книг на свете мы не прочитаем. И поэтому нужно, чтобы культура внутри себя выработала некоторый конечный список, который человек бы мог, ну, был бы в силах за время, отмеренной ему судьбой, прочитать и что-то с его помощью понять про, ну, про что вы понимаете с помощью литературы? Про жизнь, про язык, про, про прошлое, про себя. Так или иначе, необходимость в наличии вот такого конечного списка задана просто нашими нашими собственными границами. В самой такой расхожей и популистской форме это существует ну вот, на английском языке полно книг или альбомов под названием, например, «100 books to before you die", или ну, там 100 книг или 100 мест, или 100 пластинок, которые нужно почитать, посетить, послушать, пока вы живы. Все остальное, что происходит с каноном, это производное от этого от этого желания ограничить все поле литературы, каким-то важным для всех конечным списком. Механизмы формирования полканона в разных странах в разное время существуют разные. Где-то это университеты. Вот, например, в Калубийском университете в 30-е годы начали читать курс под названием «Великие книги», и эта практика распространилась постепенно на все американские, на все английские, на, все, на, на большинство англоязычных университетов. А почему эта практика возникла? Потому что этот курс считался связующим между разными дисциплинами, общим для разных гуманитарных и технических специальностей, некоторой базой, которую нужно наложить на любые специализации, которые бы их объединяла таким общим языком. Иногда канун формируют издательства. Например, извините за постоянные апелляции к англоязычному миру, но там эта традиция была какой-то более непрерывной. Например, есть с 30-х годов раздающаяся прекрасная серия издательства Random House под названием Everyman's Library, библиотечка каждого человека, библиотечка обычного человека. Основатели, которые решили, что нужно издать каким то максимально доступным и при этом ну, каким-то изящным, красивым образом тысячу главных книг, которые есть на свете. Есть знаменитейшая серия под названием Greatest или Great Books of. «The Western Civilization», который издавала «Энциклопедия Британии», в величайшей книги «Западной цивилизации» в 60 по-моему, толстенных томах, где собраны вот прям все сливки из сливок. Кстати, интересно, что российских авторов там 5. Гораздо меньше, чем античных, и, уж понятно, чем англоязычных. А вот Интересно, угадает ли кто-нибудь, кто это? Я, их, я говорю российских авторов, не писателей. Вот в этот общий принятый канун вошло 5 Ленин. Браво. Браво. Вот, э, нет, ну, понятно, что это Толстой Достоевский, но что там есть Ленин, меня это совершенно поразило. А что не помню. Не помню. Два каких-то произведения. Толстой, Достоевский, Ленин, Солженицын и Лобачевский. Ну, сказать, со стороны иногда любая литература российская, а Чех не попал. Странно. Чех не попал. Пушкин не попал, тем более. Сужнисон, ну Но ну, вот есть такие странные причины западной цивилизации. Вот, На самом деле, если вдуматься, в, России тоже, в Советском Союзе тоже существовало много подобных инициатив. В е годы было издательство Академии, потом были памятники, которые, конечно, не про канон, а про глубинные исследования гораздо более широкого круга великих произведений. Была библиотека всемирной литературы, которая прям совсем правильно. в 200 домов собрать все самое главное, что когда-либо в литературе было. Но, вот положа руку на сердце, мы же все понимаем, что сейчас ничего этого нет, что сейчас определением того, что такой классика, не занимаются ни издательства, ни критики, их вообще никто не слушает, их мнение никому не интересно. Ни Академия, в смысле учреждений высшего образования. Но почему не слушают? Потому что от того, что критик Н, неважно, как его зовут, напишет, что роман «Турдейская Леско» – это новая классика, от этого, что, на, что вообще-то правда, от этого в глазах общества этот роман классический не станет. Мнение критика «Эн», как бы его звали, никого в этом сейчас не волнует, кроме его преданной читать. Формированием от канона занимается единственный социальный институт – это школа. Классическая литература в России в 2010-е годы – это то, что изучают в школе. И во многом взгляд на классическую литературу, то, как мы ее понимаем, какие-то рамки, через которые для очки, через которые мы на нее смотрим, он задается в школу. Про школу нам тоже кажется, что, что курс был вот таким же, как сейчас, он был всегда. И те методы объяснения, литературы, которые приняты в школьных учебниках, они были всегда. И это тоже не так. Мы даже не будем уходить в дореволюционную Россию, но. Если кому-то интересно, есть несколько статей филолога Михаила Павловца в журнале «Неприкосновение к зоопарствам» в «Арзамас». Идет, подробно разбирает, как и почему школьные программы или методы преподавания литературы менялись в течение советского времени. Например, в 20-е годы никаких уроков литературы, там с 20 по 20 никаких уроков литературы просто не было. Это не считалось нужным, литературу растворили в обществоведении, и преподавание, упоминание, точнее, тех или иных произведений, оно возникало только в связи с изучением законов э, развития общества, единственной борьбой противоположности и всего такого прочего. Например, до 40-х годов в программе «Не было войны мира», а была Каренина за то, что удивительно, да, кажется, что Каренина – это всегда, ну, как такая факультативная вещь, которую люди открывают уже, закончив школу, и больше с ней расстаются никогда. Но, тем не менее, Каренину вынули, а военные в военные годы и именно в связи с военными годами. Например, до 70-х годов совершенно поразительно не было в программе преступления и наказания. Зато были господа Головлева, а потом их как-то поменяли. Вот. А последние существенные изменения, и я думаю, что это на долгие годы последние существенные изменение произошло, конечно, в начале 90-х в связи с возвращением запрещенной литературой, когда в школьную программу попали Масса Матарита, Архила Булак, Андрей Платонов, ну там какие-то, какой-то небольшой части Мандельштама Пасторна, Креквей Махматова и так далее. И вот на этом, это довольно существенное изменение, но на этом как дверь закрывается. Состав классических произведений, как мы их знаем, уже 25 лет никак не менялся и, наверное, не поменяется, если не случится... Методы преподавания литературы, понятным образом, тоже меняются. И среди вас много людей, которые, которые это помнят, не надо объяснять. Не надо объяснять, что ну, примерно до 70-х годов вся русская литература рассматривалась как ну, некоторое постепенное вызревание и подготовка к формированию революционных идей. Что Бурский классовый борьбу понимал ну, недостаточно хорошо, а Толстой уже лучше. Вот, а агольки и уж совсем замечательные. Ну и так далее. В общем, это была такая эволюция, постепенная эволюция, от которой, ну как бы наши неразумные предшественники постепенно увеличивая свою классовую сознательность, доходили до понимания идей э, марксизма-ленинизма. А, а интересно, что еще задолго до э, крушения э, коммунизма и распада Советского Союза этот парадигма изменилась уже в 80-е годы, вот во время, которого я застал. Этого становится гораздо меньше, а при литературы начинают понимать как таким, воспитания чувств, как а, а, некоторые образы или образцы поведения того, что ты чувствуешь в определенных ситуациях, того, что ты делаешь в определенных ситуациях, на которые ты должен равняться. Ну вот в любой неопределенную а, ситуации веди себя как Татьяна. А, или не веди себя как расходник. Примерно таким дидактическим образом где-то с начала 80-х, перестраивается курс преподавания литературы. Но если вдуматься, наверное, он тоже не, не единственно возможный. Так вот, вернусь на шаг назад. Чтобы сделать новый образовательный проект, посвященный эконому, приходится отойти в сторону и сказать, а вы точно уверены, что классика сегодня – это вот это, вот это исторический и иногда случайно сложившийся набор произведений, которые преподаются в школе? который э, очень часто преподается в школе настолько беглый, что ученики не успевают его даже прочитать, не говоря уже о том, чтобы понять, а что такое на самом деле классика. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, ну, как бы правильного ответа на этот вопрос, конечно, не существует. Но э, чтобы нам с чего-то начать, мы собрали несколько десятков литератур ведов, ну, решили устроить просто вот, выборы, как, как вот через неделю будут в избирательном участке, с бюллетенями, Забрасывание моих мы собрали несколько десятков литературы, учителей литературы, писателей очень хороших и попросили их назвать, составить произвольный список любое количество самых важных поединений произведений. За каждое упоминание произведений мы начисляли один балл, и а, те произведения, которые получили больше десяти упоминаний, попали в наш итоговый список. В итоговом списке оказалось 108 а, книг. Мне очень радует эта цифра. Радует она мне прежде всего тем, что их не сто. Вот, потому что сто самых важных книг – это сразу, сразу медицинский, это сразу какая-то обязательная программа для обдалбления в голову людям, которым это не интересно. А сто восемь – это как-то… В есть какая свобода. И понятно, что это тоже произвольный список, что тоже неправильный, как и все остальные. Или такой же правильный, как и все остальные. Но, наверное, из того, каким он оказался, можно сделать какие-то выводы. Наверное, это все-таки немножко репрезентативная выборка. Вот и в нем есть действительно несколько вещей, которые нас удивили, когда мы их увидели. Ну, во-первых, понятно, что какое бы то ни было согласие по поводу канона, оно где-то заканчивается на 30-х годах. То есть вот до 30-х годов, 1930-х годов, Всем все понятно. Все сходятся примерно в одних и тех же именах. Дальше начинается полный разнобой. То есть никакого согласия в культурном сообществе по поводу того, что такое классика, за исключением двух-трех произведений. Что такое классика, начиная с сороковых, его просто не существует. Довольно уверенно в наших голосованиях в этот список классических произведений попало несколько... Важных вещей такой модернистской прозы 20-30-х годов, про которую мы, как про классику, никогда не э, думали. Допустим, в этом списке на очень высоких местах оказалась «Козлиная песня» Константина Вагинова или «Город Эн» Леонид Табычин, или прозованный Штама, сразу несколько произведений, и они э, упоминаются столь же часто, сколько и «Полстой Достоевский, и все остальные. Не, не самые важные произведения «Полстой Костоевский» Третьей, четвертой десятке, оказывается. Но это тоже много. Книги, на которых сходятся, которые получают очень много упоминаний вот после 30-х, 40 это в основном, это Москва-Петушки, которые, по-моему, находится у нас в первой десятке, где-то вот прям рядом с Гоголем и толстым. И кажется, что это уже безусловная классика. Мы сейчас сидели в кафе здесь у въезда на першлеп, и соседним столом сидели такие мужички, которые резали чесночок на газету и всталали встал, на встал. Да? Вот. И они в какой-то момент, когда уже стало тепло, они другому. друга помните, в Москве пешки, кто-то, кто-то и кто-то. Вот. Я понял, что вот этот тезис он, он не случайный. Эта книга А, абсолютно народная, Б, абсолютно классическая, возможно, единственная в своем роде из такой пост-освоения Неожиданно много голосов получил Саша Соколов. Вот. Мы долго ломали голову, а что же такое случилось, почему, почему роман «Школа для дураков это тоже какое-то вдруг одно из величайших произведений, потом поняли, что мы разослали эти анкеты тогда, когда по Первому каналу показали фильм про Сашу Скалова. Вот, и у всех просто это было на слуху. А, ну, вот такие вещи, они тоже влияют. Да, кстати, должен сказать, что, наверное, Первый канал, помимо Школы, это еще один институт, который может влиять сегодня на то, что мы считаем классикой. И когда вдруг вот среди всего-всего, что у них происходит, они показывают фильм про Гродского и фильм про Сашу Скалова, это настолько мощный жест, что это заседает сразу в душах там, огромной аудитории, 40 тысяч людей. Но при этом в списке 108 книг нет, например, островов ни одной пьесы Наверное, если бы мы проводили этот вопрос среди театральных людей, результатов бы был уных, но здесь их нет. А зато есть сухого Как бы э, для того, чтобы понять, как происходят эти флуктуации, э, э, эти странные изменения, тут, наверное, нужно э, э, провести отдельное специальное исследование. Но Пожалуйста, если вы когда-нибудь зайдете на этот сайт, не удивляйтесь тому, что список вот местами, он такой странный. Это такой моментальный снимок, моментальный полиродная фотография, моментальный портрет того, как смотрит на классику и что считает классика современное литературное сообщество. Две книги Каздарного, например, в в «Клакмусова», в «Дарнистской прозе», на довольно высоких местах, ну и так далее, и так далее, и так далее. А из 90-х годов, например, из 90-х годов попадают две книги. Это... И вот это, наверное, все-таки можно списать на то, что лицом к лицам не увидать, и должно пройти время, прежде чем все остается и так далее. Можно, наверное, считать этот результат не окончательным. Но вот сегодня в этот список русской классики попали в Чапаев Кустота И что совсем неудивительно, но приятно, с другой стороны, роман Людмилы Петрушевского Время ночи. Дальше с этим списком можно делать разные вещи. Можно, например, расположить его на линии времени и обнаружить странные закономерности, о которых тоже нам в школе не всегда рассказывали, или мы не всегда... Может быть, кто-то... Может быть, просто мы об этом не думали, или никогда не задумывались, а вы это и так знаете. Извините, если я повторю какие-то уже общеизвестные вещи. Ну, например, что вся великая русская литература написана между... 1860 и 1880 годах. Ну, то есть буквально там. А, а если не брать Обломова, который в 1859 вышел, то и еще в более компактном промежутке. Когда пишется все вот от войны и мира до братья Карамасовых со всеми остановками, это очень короткий промежуток. Это меньше, чем правление Путина. Это вот, это вот совсем вот, начало этого промежутка было совсем недавно. И вот представьте себе, что вот еще вот там 15 лет назад. Нет ни одной великой книги, и вот их сразу появляется там двадцать. Вот то, что составляет ядро. Ну, как я думаю, Пушкин Бог есть, конечно. Но э, Толстой, Достоевский, Гончаров, Лесков, Солтыков, Островский, Не попавший в список. э, Все, 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 все э, э, цвет большого русского романа приходится на очень локальный промежуток времени. Про Серебленный Верх не надо объяснять. А вот э, мало кто думает о том, что. Существует еще одна ярчайшая слышка в развитии литературы, просто невероятного масштаба. И эта слышка приходится на еще более малый и сжатый промежуток на период между 1925-1930 годами, когда просто происходит какая-то фантастика полнейшая, как за пять лет пишутся и публикуются, по крайней мере, или не публикуются, остается остаются в столе одесские рассказы, «Конармия», стульев», «Козлиная песня», «Зависть Олеши», «Пек», «Белая гвардия», «Собачье сердце». Что там еще у нас? Господи, «Членгур», «Котлован», «Тихий дом». Это все пишется или начинает публиковаться, или публикуется за период меньше последнего путинского срока. Чтобы было понятно. Вообще довольно удивительная вещь. И потом, как отрезало. Ну, то есть не как отрезало, но потом начинается какая-то совсем другая история, не связанная с этой вспышкой. Практически все авторы, которые, вот пик творчества, которое приходится на это время, они переходят в другое состояние, начинают заниматься чем-то другим, какими-то большими вещами, или, или находятся в кризисе, или их или еще что-то. Наверное, можно наложить на эту. Временную шкалу, еще какую-то политическую линию координат, и обнаружить, что каждый такой расцвет он случается перед периодом длительного заноса, что великие русские романы как по заказу прекращают писаться в момент вступления на престол Александра Третьего. Или что вот ну, про Серебленный век ничего не надо объяснять, это во многом насильственное прерывание традиции. А вот то, что вот этот взлет кратковременный. Новые советской прозы заканчиваются ровно от ну, так сказать, великого перелома, на который приходится коллективизация, шапсонское дело, первые репрессии и так далее. И так далее. И это не значит, что потом не пишутся книг. Нет, они пишутся, но они, они пишутся либо в стол, либо, либо уже в совсем социалистическом жанре, по крайней мере, без такой концентрации. Вот. И я не вижу никакой прямой связи и не хочу ни на что намекать. Нет, это глупо было говорить, что «О, пришел Сталин и всех разогнал». Нет, разогнал, даже расстрелял, но сильно позже. Вот. Но, вот, я не знаю, это какое-то мистическое совпадение, какие-то волны космические. Не знаю, как Лев Гумилев, когда его спрашивали, а вот почему у вас эти народы в какой-то момент становятся пассионарными, а потом прекращают? Это космический лучи. Вот это космический лучи. кода я придумал. Когда ты раскладываешь эти произведения по временной шкале, ты видишь еще одну вещь. Что... Мы очень хотели на самом деле нарисовать какую-то красивую схему, с которой в интернете можно было бы работать, кликать на нее, там, как-то ее передвигать мышкой, и смотреть, как это все выглядит. Схему развития всей русской литературы вообще. Пока у нас не получилось, но я надеюсь, что получится, как бы, мая. Но когда ты раскладываешь эти произведения на временной шкале, ты видишь, что... История русской литературы это история, сейчас попытаюсь как-то сформулировать, это история больших открытий и длящихся, тянущихся за ними хвостов. В какой-то момент литература открывает для себя, ну не литературу как таковая, а какой-то конкретный автор новый язык, новый жанр, нового героя, новый, новый стиль или новую тему. И это открытие оказывается настолько ошеломительным и захватывающим, что все бросаются бежать в ту же сторону. И в течение 10-15 лет возникает ну, существенное количество больших произведений, написанных вот по следам вот этого первого открытия. В какой-то момент в самом начале своего существования, там, например, русская литература открывает собственную историю. Это происходит даже раньше, чем Карамзин пишет. историю государства России», примерно тогда же, когда впервые оказывается найдено слово «Полку Игореви, когда... В России проникают романы Вальтер Скотта или стихи осиана, Парень песни Осиана, и, и все вдруг обнаруживают, что у нас тоже вот есть такое. И 20 лет происходит ну, просто нескончаемым потоком идут произведения. Сначала какие-то такие трескучие трагедии, комедии, а потом уже, а потом уже все-все-все хоть то там Юрий Дом, а женщин, которые работают с русской историей. А потом всем становится интересно. В какой-то момент начинается период романтизма, который очень быстро разламывается с Пушкиным начисто, который говорит, что вот весь ваш романтизм – это уж не пародия Леон, и а, все, к чему он приводит, это не какие-то… Пушкин, который сам отдал а, этой романтической линии сказать, лучшие годы жизни, написал по этому поводу множество прекраснейших И он говорит, послушайте, ну ну, тут, где мы живем, какой тут романтизм. Вот это все превращается в каких-то разочарованных, вечно ноющих, сомневающихся в себе и приносящих всем вокруг себя несчастье людей. И это открытие оказывается настолько ошеломительным, что вслед за ним Лермонтов и еще масса людей, рано поменьше, начинают писать книги вот с этими разочарованными, пост-романтическими героями, сеющими вокруг себя Хан Райский. А еще два-три года до этого вот точно такие же герои сеяли вокруг себя порывы, взлеты, какое-то кипение страстей и так, далее, и так далее. И вдруг всем становится неинтересно, начинается Хан Райский. В 1880-х годах вдруг все становятся одержимы такой тематикой, полезненного, а, всяких полезных состояний души. Вот как раз, когда заканчиваются великие русские романы, начинаются а, а, череда книг о, о безумии, о болезнях, о смерти, о мучительном эротическом лечении, которое ведет к смерти. И вот где-то до самой русской революции, которая все это решительно пресекает, линия, эти линии тянутся. А после революции вдруг люди начинают искать монтажный какой-то новый монтажный язык нелинейного повествования, какие-то коллажи писать, чтобы передать вот этот новый новый страшный опыт. И так далее, и так далее, и так далее. А в какой-то момент литература открывает для себя такую тему, как лагеря, или такую тему, как война. И масса талантливых людей движется в эту сторону. И, в общем, всю историю последних курсов тридцати примерно лет можно передать историю вот этих революционных в той или иной степени смелости открытий и тянущихся за ними хвостов. А, на самом деле, наверное, вот в этой революционности есть некоторый ответ на вопрос о том, как книга становится классической. Это вот, этот ответ очень неожиданный. А, то, что мы говорили про издателя или про школьную программу, это же лишь результат какого-то процесса, а, окончательная его фиксации. А, книга попадает в школьную программу, ну вот как бы все, уже, уже не но до этого же у этой книги есть какая то история что то же происходило с ней что заставило говорить о ней как о классике так вот наша репоза моя репоза кстати которая во многом тоже схожа с тем что пишет гар глум о западном канне тем что каждая книга которую мы считаем безусловной классикой в момент своего появления она абсолютно революционная это какое то неожиданное производящие на современников иногда шокирующие впечатления открытия. Это не обязательно провокация, не обязательно эксперимент. Мы сейчас очень часто путаем эти понятия. Нам кажется, что ну, современное искусство нас приучило к тому, что что-то неожиданное и революционное – это обязательно… Можно приводить примеры? А, нет, иногда это вполне консервативная вещь, но просто такая, какой еще раньше не было. И можно я вам прочитаю сейчас… Цитаты о том, как отзывались современные большие критики об одном всем нам известном классическом произведении, как раз я взял из будущего сайта полка. Наверняка вы знаете, что это такое, и струга сможете это угадать. Так вот, в момент выхода этого произведения лучшие критики писали о пустоте содержания романа, заявляли, что это блестящая игрушка, не может иметь приписание ни на единство содержания, ни на цельность состава, ни на стройность изложения. Находили в романе недостаток связи и плана. Множество беспрерывных отступлений от главного предмета. Считали его утомительно. Приходили к выводу, что автор повторяет сам себя, а последние главы знаменуют совершенное падение его талантов. Это Евгений Анин. Это то, что писали самые большие современные критики пушкинского времени у Евгения А про войну и мир писали примерно то же самое. И, и вы это знаете. Роман громоздкий, роман рыхлый. Зачем постоянные эти... Философские рассуждения, которые замедляют действия, слушать это невозможно и так далее, и так далее, и так далее. Читать это невозможно. Хуже того, с войной миром была история вот просто про оскорбление чувств ветеранов, потому что страшно возмутились ветераны войны 1812 года. Вяземский писал ну, вот просто протест против того, как Толстой принижает подвиг российских воинов и пытается представить его как какое-то копошение в грязи. Мы, значит, кровь, деды воевали, кровь проливали, а, а, совершали великие какие-то совершения, а вы тут пишете об этом, как будто ну, какой-то хаос, все мечутся, никто ничего не понимает. Это, а, это полное оскорбление русской воинской славы. Я не преувеличиваю, так и было. Замечу, что не всякая вещь, которая является оскорблением чувств ветеранов, это война мира. Но Она тогда было именно так. Каренину, когда начинает романом ходить, Чайковский пишет о ней, что это совершенная кушлость. Светуков Щедрин называет ее коротким романом. Некрас сочиняет эпиграмму. толстой это доказал с умением и талантом, что женщине не следует гулять, они а с Юнкером не с питантой, когда она жена и мать. Мы тихо были люди все Критики пишут. Скажите, пожалуйста, Лев Николаевич, я сейчас обобщаю, и это не точный цитат. А вот зачем вы в тот момент, когда вот все наше общество волнует вот положение ну, как бы, трудящихся масс? Вот, освободившегося крестьянства, земства, того, сего, пятого, десятого. Зачем вы пишете роман про какую-то никому не интересную светскую интрижку? Какие-то барские страсти? Да что это вообще такое? Она была замуж за этим и любила того. Разве об этом должен писать значит, ответственный гражданин могу, значит, российского общества вот в эти тяжелые дни? Что вы нам подсовываете? Даже фамилии, там, взяты как будто из каких-то светских произведений 1820-х годов, в это, это, это не... А, а, этого в 1870-е годы никто не носит, грубо говоря. А уж вот что разлазилось, когда а, а, роман Дуа опубликовали до последней главы, где Толстой пишет про добровольцев, которые отправляются в Сербию, пишет а они про них как крайне резко и язвительно, когда княщий Водской говорит, что да вот этих вот диванных публицистов, которые на войну всех призывают, вот их бы самих первых бросить вокруг. Он пишет об этом как о о, о какой-то господской дуре, которая абсолютно далека от того, чем на самом деле живет народ. Вот столичное общество опять себе что-то там навертело в голове и побежало каких-то братушек-серков спасать. А в обществе настроения это совсем другие. В обществе настроения патриотические – а, 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 огромное воодушевление и все на него страшно обижены. Катков в русском весни отказывается публиковать последнюю главу. Я четыре года ее печатал, аванский 20 тысяч заплатил, но извини, финала не будет, потому что финал абсолютно оскорбительный. Я не буду этого себя печатать. Достоевский на него обижен чудовищно, тоже ругает его последними словами. И так далее, и так далее. Вообще, если посмотреть на Каринину, вот так со стороны у Эхидбаума в книжке про Толстого вот про это очень подробно написано. Это книга, которая идет просто на наперекор всем, как сейчас вы сказали, трендам, всем тенденциям времени. Вот Толстой просто выходит и начинает просто ловить каждый, каждое мгновение ветра вот этого духа времени. Человек берет против него, против женского вопроса, против вот этой эмансипации Жоржа модные, которые обсуждают в столичных гостинах, против земельного вопроса, против эйфории по поводу освобождения крестьян а, и того, что надо как можно скорее раздать всю землю, и когда вот заживем, а, против а, энтузиазма по поводу земств или благотворительности, вот того, как дворяне а, основывают больницы школы и, и тратят на это свои деньги свое время. Вспомните, с какой, опять же, редкостью и язвительностью описаны а, все эти движения Вронского на, на эту тему. Против столичного света, в конце концов, который показан там как собрание абсолютно бессмысленных, неумных интриганов, людей, у которых нет ничего своего, у которых все мнения, все взгляды взяты с чужого плеча. А, а, собственно, этим вронский то и, и неприятен, даже не тем, что он там любить не умеет или как-то недостаточно любил Анну, а тем, что у него ничего своего нет. Он полностью, он пошел, он полностью зависим от того, что диктует ему среда, простила говорит, ничего. Это перчатка, брошенная в лицо обществу. Вот этот роман, про который нам сейчас кажется, что это вот такой мраморный памятник, который а, вот всегда таким стоял, и все всегда поклонялись его величию. И какой текст не возник в тот момент, когда он выходит, это революция, это потрясение, это то, чего раньше не было. И именно это делает текст спустя годы классическим, удивительным образом. Опять же, из этого не следует, что то, что сегодня кажется революцией, или потрясением, или то, что вас обижает, оскорбляет, и так далее, и так далее, через 50 лет станет классикой. Нет, наверное, не станет. А что-то станет. И мы никогда не знаем, что. Ну, вот, например, Владимир Георгиевич Сорокин, по поводу которого, ну, мягко говоря, есть разные мнения, уже совершенно точно уже застолбил себе место вот в этом пантеоне, наверное, на годы и годы вперед. Я не знаю, будут ли в школе изучать норму. Или там тридцатый любовь Марины, или еще что-то. <свят> Наверное, это какая-то будет уже другая совсем школа для другого возраста людей. Но, но, но место в пантеоне классиков, хотим мы этого или нет, для него обеспечить. Простите, что я так увлекся этой вот темой про революцию, что я забыл, о <свят> чем, чем я хотел про нее сказать. Так вот, на самом деле ответ на вопрос, а что сегодня нужно рассказывать про классику или как сегодня нужно рассказывать про классику, он очень простой. Он заключается в том, что нужно самыми разными способами попробовать дать людям возможность прочитать эту книгу как в первый раз. Просто посмотреть на нее такими глазами, какими смотрел на нее, ее первый читатель, попробовать пережить этот тот же опыт, удивиться ей, не принимать ее как нечто должное, как какой-то данный от века образец, которому мы все должны следовать а увидеть ее неожиданность, ее странность, ее революционность, пережить по ее поводу какие-то очень сильные эмоции, в конце концов. а не затем мы вообще читаем, чтобы, чтобы испытывать какие-то сильные чувства. Я недавно читал одну книжку «Извините, по и там, в частности, сообщается, что среди вот состояний, которые нам в нашей земной жизни доступны, наиболее близкие к просветлению, ну, я не буду перечитать все, может глядаться не более близки к просветлению, например, состояние внезапного озарения. Когда ты понимаешь что-то такое, что было у тебя всегда перед глазами, но ты никогда раньше как об этом не думал. такое радость внезапного понимания. Когда ты хлопаешь в ладоши и кричишь «Ага, вот оно как!». Вот наши друзья буддисты считают, что это, это, вот этот момент, когда ты это осознаешь, он наиболее близок к какому-то вечному блаженству только блаженство для на а этот момент сводишься Хотелось бы как-то применительно к русской литературе и к русской классике дать людям возможность пережить этот момент, внезапно понять то, что в ней находится и то, о чем школа и традиционная система образования совершенно не готова сказать. Вообще совсем за этим стоит еще один важный вопрос, который сейчас, у которого традиционно, как бы сказать, он в российской культуре считается не очень приличным, но а, сейчас, к сожалению для нас, все больше и больше людей задают его себе ищут у него какой-то ответ. А зачем вообще читать? нам ну, с вами кажется это очевидным, а вот уверен, что а, находящимся здесь людям лет а, там, 10, 12, 15, 20 и около того, а, а, этот ответ уже совершенно не так и очевиден. А, и это не потому, что они плохие, а, и это не потому, что мы их плохо воспитали. Или там в школе не заставляли учить наизусть, могу Солнце День чудес. Нет, просто, просто мир меняется. И э, на этот вопрос действительно приходится заново искать ответы. И, наверное, какие-то ответы, к которым мы привыкли, они уже будут э, недействительны или, или сегодня не работают. Например, давайте попробуем уговорить наших двадцатилетних коллег, посетителей, что читать надо, чтобы спастись от скуки или чтобы убить время. ну, Для меня это очевидно, что читать можно просто потому, что это веселее, чем не читать. А для человека, у которого в кармане лежит э, смартфон, э, и он может в любой момент его достать, погрузиться в волшебный мир YouTube, Инстаграма или ну, сериалов, или еще чего-то. Ну, есть гораздо объективно, есть масса гораздо более эффективных способов спасти себя от скуки, чем чтение. Гораздо более веселых. Наверное, совершенно э, умерло понимание чтения как средство поддержания социального статуса. Ну, то есть, вот если ты не читал там Евгения Онегина, капитанскую дочку Войну и мир, то ну как бы вот ты придешь в какие-то приличные дома или, или на приличную работу, и где, где все есть? разговаривают с Ну, из 12 студие, как минимум, а ты там будешь сидеть как дурак, и ничего не понимать, не сможешь поддержать разговор. Вот это тоже умирает. Это так было еще недавно. честно, я кто-то не согласен. Но мы можем еще об этом поговорить. Сейчас я постараюсь недолго вас задерживать. Мы сможем еще об этом поговорить. Государство или Министерство культуры говорит нам, что читать нужно для того, чтобы, ну, вы вот, знаете, чтобы транслировать вот этот культурный код, эти традиционные ценности, вот то, что ответа нам задано предками, и вот мы должны это как-то вот через себя пронести и передать следующему поколению. Но вы согласитесь, что не то, что пойду-ка я почитаю, чтобы, чтобы вот чтобы передать культурные гены. Ну, это не очень убедительно звучит, согласитесь. Как-то не, не вдохновляет. У государства еще в последнее время появилась такая практика устраивать всякие компании по пропаганде чтению. Компании эти заключаются обычно в том, что нужно вот залепить там весь город или все города или весь телевизор плакатами со слоганом, например, «читать модно». Предполагается, что молодые люди должны посмотреть на эти плакаты. и так бог ты мой, вот что сейчас можно оказывается, не блог Юрия Дудя, читать и можно, точно пойду домой почитать. Вот я видел удивительную совершенно картинку, как какие-то активисты какого-то очередного движения наши, значит, вот проводят акцию, они едут в метро с книгами, раскрыт книги, которые замотаны какой-то цветной бумагой, и на этой бумаге написано «Читать можно». То есть люди, которые едут с ними в метро, не могут посмотреть на то, что они читают и как-то ну, поразиться, удивиться, и пережить с ними какое-то чувство общности, и они могут посмотреть только на это слово и на их очень унылые лица, которые э, вот так вот погружены в книгу. Я боюсь, что таким образом мы наших 20-летних читателей не обманем и не проведем, не обхитрим их, не убедим их в том, что читать можно. Вообще-то на этот, на этот вопрос есть сейчас... Э, в какой-то городской культуре есть какой-то популярный распространенный ответ. Он заключается в том, что надо читать, чтобы развивать свои профессиональные навыки. Не знаю, как вы, я очень часто это слышу, наверняка и вы тоже. Я читаю только то, что нужно мне по работе. Я читаю, чтобы прокачать какие-то свои способности, свои умения. Я читаю что-то для саморазвития. И у этого отношения к чтению существует много практических преломлений. Например, там сайты с какими-то познавательными статьями на самые разные, не связанные друг с другом темы, но тоже считается образованием. Да? Ты забудешь на сайт, там статья про квантовую механику, и рядом статья про, что значит слово, лучок Евгения Евгении Алидине, рядом статья про э, какие-нибудь унические войны, рядом статья про устройство геликоптера. Еще обязательно у каждого должно быть указано время, которое требуется для ее обращения Прочтение на требуется 9 минут, как будто ты а, ну, ты думаешь, ну, девять еще, ладно, я, конечно, потрачу, если одиннадцать, то уже все. Про войны, как-нибудь пусть читает кто-нибудь другой. Вот. Это тоже, если вдуматься, очень странный подход. Подход к чтению как к механическому употреблению информации. Вот есть какой-то блок знания, он, вот, умные люди впихали в книгу, я его из книги вот так вынул и перенесу себе в мозг за 9 минут. И дальше я буду, он наверняка мне послужит для... Ну, для профессии или для саморазвития, потому что не знаю, для чего это люди делают. Вот ни один из этих подходов, к сожалению, по отношению к русской классике не работает. Русская классика для профессионального, как бы не понимая, как не составляет канал, она для профессионального саморазвития не нужна. Она на работе не пригодится, если ты не работаешь в в литературе. Вот, читать не модно. Ну, давайте скажем друг другу честно, не модно ее читать. И для того, чтобы спастись от скуки или поддержать людьми разговор, это тоже уже не нужно. А давайте зададите себе честный ответ на вопрос и людям честно расскажем, а зачем это в конце концов надо. Вот у меня на эту тему, честно говоря, есть какая-то одна достаточно смутная и неоформленная мысль, которую, собственно, мы в полке и пытались реализовать. Сейчас я немножко отойду в слово, а потом вернусь к ответу на этот вопрос. Есть много вещей, которые делают эти тексты интересными и о которых нам в школе и в каких-то традиционных культурных институциях просто почему-то не рассказывают. Школа нас учит тому, что вот писатель хотел раскрыть в области Платона Каратаева такие-черты русского характера. Ну, то есть садится Толстой и думает, так, значит, есть такие-то черты русских характеров. В ком бы их раскрыть? В каком бы области? А, так, хорошо, Каратай, поехали. Вот, а, а, то есть а, это все тоже а, представляется, как некоторый а, ну, такой процесс. Вот, писатель что-то, что-то понял, для этого он а, придумал героя, и этот герой вот это понимание а, он тебе передает. Тоже возможный, кстати, подход, но далеко не единственный. При этом в школе нам никогда не рассказывают про то, что, а почему это, в конце концов, все было написано, что происходило с автором в этот момент, что заставило его это написать или рассказывать, но очень-очень коротко. А если мы, наверное, если мы услышим подробности того, как начинала писаться та же самая «Харинина» или та же самая «Война и Вера» или Евгений или «Москва и Туши, или что угодно, то это произведение станет гораздо понятнее, чем мы, если мы будем вдумывать туда свои мысли по поводу того, что хотел сказать автор. Вы же знаете, что... Что Каренина в конечном счете, ну, извините за такое кощунство, но в конечном счете она была написана, потому что надо было покупать землю Самарской губернии, и, и Катков предложил 20 тысяч АВАЗ. То есть Толстой начал писать роман с современной жизни, ему все это страшно понравилось быстро, он его бросил, и тут, значит, 20 тысяч катков. Он говорит, ну, надо все-таки извиниться, надо дописывать. А раз надо дописывать, то то нельзя это делать механически, а надо написать роман, в котором ты разберешься в этот момент с собой. с тем, что тебя волнует. А что тебя волнует? Тебя волнует то, что происходит в семье. Ну, в твоей семье хотя бы. Вот весь этот а, кризис сколько начинающихся отношений, которые заставляет тебя вообще задаваться вопросом, а счастливые семьи они бывают или нет. А волнует тебя земельный вопрос, потому что ты не знаешь, что делать с, со своими мужиками то ли их как наемных работников за деньги нанимать, но тогда какие они хозяева земли своей, то ли дать им свободу полную. Ты не можешь а, в этом разобраться. И ты а, передоверяешь разбирательство с этим Лёбином или Левин. Ты Тебе интересно про любовь. А бывает вообще любовь такая, что ты не любишь что-то, чтобы это забрать себе, чтобы это присвоить, а, а, а любишь кого-то, ничего не требуя взамен. Вот этой деятельной Ленинской лёбинской любовью. А почему получается так, что даже любя кого-то этой действенной любовью, ничего не требуя взамен, ты все равно боишься брать на охоту ружье и, и не держишь дома веревку, чтобы чем то не сотворить с собой от отчаяния со всей этой действенной любовью. И из этого возникает вот эта конструкция, которая, которой Толзбей не хотел отразить такие черты никакого характера. А он хотел с собой разобраться, с тем, что его волнует в этот момент. он спать не может и жить не может? И веревку боится дома. И вот это интересно. И вот это заставляет э, посмотреть на роман абсолютно свежими глазами. И так как, э, так, как, может быть, видели его современники или понимали его. В школе очень мало рассказывают про то, как книги сделаны. Как они сделаны на уровне языка, конструкции, формы. Эти слова звучат как-то очень литературо а, а, Что-то вот из формальной школы. Но на самом деле это, это тоже ужасно интересные вещи. Ну, как бы, не знаю, как вам, мне вот в школе не объясняли, что Толстой пишет периоды. Это, ну, сильно потом и во многом случайно, не будучи не получать филологического образования, себя узнал. Что такое периоды? Это сложные предложения с большим количеством таких однородных предаточных, которые наслаиваются друг на друга. Сейчас я вот, для примера, заготовил фразу из, из двух усадов. Может быть, вам она тоже знакома. В 1800-х годах, те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни сиариного света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без ваги, ни разочарованных юношей со стекушками, ни либеральных философов женщин, ни милых там камений, которых так много развелось в наше время. Те наивные времена, когда из Москвы выезжая в Петербург, в Павловске или брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали в 8 суток по мяткой, пыльной и грязной дороге, не верили в пожарский подбеты, в Малдайские клопочек и бублики когда в длинные осенние вечера нагорались сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати 30 человек. На балах на дереву восковые спусковые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды, ни одним отсутствием морщины седых волос, а стрелялись за женщин из другого укла комнаты, бросаясь поднимать нечаянно и менее в руныные платочки. Наши матери носили в городском огромные огромные рукава и лишали семейных дела внимания и билетиков когда прелестный талант Камиль прятались от дневного света, в наивные времена масонских лож, мартинистов, Тудинбунда, во времена Левододыча и Давыдвых Кушкинах, в губерненском городе все Севспоминщиков, как через дворянские выборы Конец <правда> фразы. <правда> это одно предложение. Вот это период. А почему он так пишет? Нет, наверное, он не думал, что вот я хочу добиться такого эффекта, и, и, и поэтому буду писать периоды. а так Но эффекта этого он добивается. Он добивается того, что нам кажется, что он вот в одной фразе уже успел писать весь мир. Он успел перечислить или, по крайней мере, охватить своим взором все. А эта фраза очень тяжелая. У него есть вес. И когда он начинает вот через такую синтаксическую конструкцию излагать нам свои убеждения, они нас придавливают буквально вот этим своим весом, вот этим наслоением одних и тех же однородных предаточных членов предложения сопрочинённых, так, простите, ну, в общем, вы будете. Эта фраза тяжелая и из-за этого убедительная, она очень подробная и из-за этого кажется, что она описывает все. Мне никогда в школе не объясняли, что у Толстого специальный неправильный язык, что два одинаковых слова, употребляемых в одной и той же фразе или в соседних фразах, это не потому, что у него редактор был плохой и незаметен, а потому что... потому что он был против всякой книжности что ему специально нужно было делать свой язык немного корявым. И разговорным, не вульгарным, ни в коем случае, но не гладким. И читатель на нем должен спотыкаться. И это, и это правильно. Нам, нам в школе не объясняют пространение, про то, что самый эффектный прием любого простовского романа это описать какую-то знакомую картину глазами совета Филяглова ребенка театральные представления главами Наташи Ростова. Ну, как бы глазами человека, который ничего в этом не понимает. И разоблачить таким образом все те, ну, какие-то украшательства и условности, которые содержатся в этом, которые навела на эту цивилизацию. Показать его, так сказать, в его истинном свете. Мы редко задумываемся, что... Ну как, мы редко задумываемся. Вот, Лидия Безловка в этом целую том, что У Толстого любой герой это не не характер. Это даже не характер в развитии. Это не добрый, невеликодушный человек, который в течение книги может ну, измениться и показать свою злую сторону. Это не есть нечто единое, а это сразу несколько пластов его психической жизни, которые постоянно находятся в динамике. И он эту динамику отслеживает. Человек как сочетание нескольких потоков. Потоков эмоций, того, что он чувствует, потоков, то, как он эти чувства для себя объясняет, как он это объяснение выражает в словах, как он себя оправдывает, как он себя осуждает. И это все разные вещи, и это все происходит одновременно. Ну, в Карениной, в «Войне мире» уж точно, там, где он достигает и дальше, и дальше, и дальше, там, где он достигает вершин своего психологизма. Эфим Эркинг, литература веры. Uh, у него прям целая схема построена, вот пять уровней психической жизни, которые постоянно отслеживают Толстой, не теряя ни один из них из uh, поля своего внимания. У него в голове какой-то скан гигантский, МРТ, который просвечивает человека насквозь и видит все, что в нем, и в нем нет ничего постоянного, в нем постоянно все движется, и все это взаимосвязано, и то, что мы чувствуем, и то, как мы эти чувства себе объясняем, это не одно и то же, и так далее, и так далее, и так далее. Почему он эту школу? Собственно, возвращаясь к полке и к тому, как это все сделано, мы решили каждую статью о каждой книге составить из вопросов и ответов, из вопросов, которые могут у читателя возникать по ходу чтения книги. Именно поэтому это не школьный учебник, это не пособие для детей, это не то, что вот, ребята, идите и прочтите вот тут коротко про военный мир, потом перескажете уроки. Нет, нет, нет. Это, наверное, все-таки предназначено для людей, которые уже к этим текстам возвращаются спустя годы, которые а, а, в силу возраста, жизненного опыта и всего такого способны понять, у которых по, по этому поводу возникают разного рода вопросы, и эти вопросы пытались моделировать и найти на них ответ. И эти вопросы относятся и к тому, что происходило с автором в момент создания произведения, что происходило вокруг него, в каком общественном контексте все существовало. Эти вопросы... Э, Извините, у меня начал язык. Эти вопросы относятся и к тому, как произведение сделано, что там происходит с языком и чего автор таким языком достигает. Эти вопросы, разумеется, относятся и к разного рода мелочам. Ну, как бы традиционный такой жанр комментариев про то, что такое облучок и как правильно Левин или Левин и «Вишневый сад или Вишня, что значит детали разбросанные по произведению, которые современнику... Очень много о чем говорят, а нам говорят почти совсем ничего, если их не объяснить. Про язык Толстого, извините. Сейчас отсутствующий здесь мой коллега Лев Агурин буквально за полчаса от начала лекции прислал мне какие-то свои мысли, которые я должен в ней изложить за него. Вот. Я, естественно, не успел ничего не то, что прочитать, не то, что осмыслить, даже прочитать. Единственное, что у него есть интересный кусок про звукопись у Толстого, про то, как Толстой совершенно незаметным для нас образом рисует портрет человека через сочетание тех или иных звуков. Кстати, это не только у Толстого. В «Капитанской дочке», например, я читал статью английского переводчика, не помню его фамилию, который в 2000-е годы перевозил на английский язык. Он говорит, что все ключевые слова и сцены строятся на сочетании звуков П, В, В, «плак», «палач» и так далее, и так далее, что вот это сочетание звуков, оно для капитанских имеет какое-то особенное значение. Вот, пример, который приводит Лёва, извините за его некую скабрёзность, что Элена Безухова описывается, как она появляется в белой бальной роде, и про говорят «кер персон». вот это сочетание звуков «б» и «л» Что оно значит? Судить себе, дорогой читать. Так сказать. Так вот, помимо всех этих, вот все эти вопросы, они наконец возвращают нас к самому главному вопросу, а зачем это читать? И к ответу на этот вопрос, который мог бы показаться убедительным сегодня в сегодняшней городской культуре. У меня есть на эту тему одна гипотеза. Хорошо это или плохо, но мы все сегодня очень заняты собой. Ну, нам интересно стало, как мы устроили. А, точно так же, как нам же или нашим родителям в 60-е годы было интересно а, 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 был про будущее, про то, как можно переделать мир, как можно средствами науки и техники достичь каких-то новых его состояний. Точно так же, как в 70-е люди уходили во внутреннюю миграцию и начинали а, заниматься какими-то а, узкими областями гуманитарного знания. Точно так же, как э, э, в конце 80-х снова вдруг возник бум э, каких-то политических, преобразовательных проектов, и всех захватила политика. А в 90-х всем было интересно, э, ну, у кого были на это силы и, и желания и азарт и энергия, всем было интересно, а как вот в этом новом мире как заниматься бизнесом, потому что такое бизнес, а потом появился фитнес, а потом а, а в 2000 е годы появилось потребление. И и всем стало интересно про покупки и, и про то, как построить а, свой дом, свою жизнь. Точно так же сейчас а, а, вот такому обычному среднему городскому человеку среднего возраста дом стал интересен про себя, про то, как он его а, Я вот недавно впервые на русском языке прочитал прекрасный термин mindfulness. Значит, вот был бизнес, там фитнес, теперь mindfulness. И вот нам с этим жить. Теперь. Значит, mindfulness в буквальном приводе это осознанность. Это всевозможные такие практики, которые… Ну, ну самый тупой пример – это медитация. Это когда ты вот просто сидишь и смотришь вглубь себя. И пытаешься понять, из чего ты устроен, из чего ты состоишь. Вот. Ну хорошо, mindfulness – это самый одиозный, наверное, пример. Но вокруг этого существует огромная индустрия от психотерапии, то книжек по достижению личного успеха. Потому вот что надо с собой такое проделать, что как нужно себя перестроить, себя внутренне организовать, чтобы стать счастливым, добиться успеха на работе. Нам интересно, как мы устроим. Кот Толстой знает про это больше, чем любой автор книжек по тому, как стать счастливым, чем любой психотерапевт. И уж точно, чем мы сами. Толстой знает про нас больше, чем мы сами. Читать русскую классику надо не для того, чтобы находить в ней какие-то образцы, которые можно подражать, а потому что она объясняет тебе, как ты устроен, и что в тебе есть, какие бездны внутри тебя зарыты. И вот этот культурный код – это не ДНК, который передается из поколения в поколение, как мне кажется, а это скорее карта звездного мира, на которой нанесены разные созвездия. И за 230 лет своего существования, или 240-250 лет своего существования русская литература успела вот огромное количество этих созвездий описать таким образом, что ты можешь найти их внутри себя. Русская литература – это а, а, в конечном счете и а, есть описание того, как мы устроены. Она объясняет нам, и это довольно важная вещь, которая сегодня, по-моему, ну, мне так кажется, может быть, вам так не нравится, звучит довольно убедительно и довольно воодушевляюще. И вот это открытие того, что тебе про тебя рассказывает Толстой, оно и создает в какой-то момент. Можно маленькую подробность по культурный Две даже маленькие подробности из Анны Кореи. Все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные семьи несчастливы по Оказывается, существует некоторое количество математиков и специалистов по системному анализу, которые решили эту фразу проверить на истинность, действительно ли. Вот у семей все устроено так. Вот казалось, что все устроено так не только у семей, а у любых сложных систем одного класса сочетание оптимальных факторов ведет к идеальному состоянию. Выпадение из них одного фактора любого сразу эту систему возбалансирует. Это относится к чему угодно, к экономикам, к этой системам. Все счастливые экосистемы системы счастливы одинаково, а все несчастные несчастны по-разному, потому что Достаточно, чтобы там кошки истребили воробьев и все, это система несчастная. Вот Толстой вдруг удивительным образом открывает какой-то универсальный закон бытия одной из своей фразы. К вопросу про культурный код оказывается состояние Анны Карениной, когда она едет на станцию Обираловка и когда она Толстой вот, передает этот знаменитый поток сознания, когда она смотрит на вывески, как-то шутит про них с собой постоянно возвращается к мысли о том, что люди созданы для того, чтобы мучить друг друга. Оказывается, в у этого состояния есть название. А, называется это, кажется, реакция эгоцентрического переключения. Описывается оно таким образом, что вот в какой-то момент, но ну, в момент любовной драмы, а, у человека а, он зацикливается вот на этой своей боли, на этой своей травме, а, и любые впечатления внешнего мира... А, во-первых, вот эта боль и эта травма начинают казаться проявлением, ему проявлением некоторого универсального закона. Что вот я мучаюсь, а это потому, что это мучение, оно заложено в конструкции э, всего мира. Любые впечатления внешние ему в этот момент начинают казаться подтверждением этого закона. Потому что вот, вот идут мимо люди, у них глаза злые, они тоже друг думают вот, мучают. А, и в какой-то момент а, какие-то внешние впечатления начинают наводить его мысль на том, что... Они могут стать средствами избавления от этого мучения. Ты видишь поезд, и в этот момент ты понимаешь, что ты кость, вот это поезд, может быть, выбросить. Вот. А и что, что интересно, что в клинической психологии считается, что и две вещи важны про это эцепическое переключение, про то, что, во-первых, это состояние очень аффективное и очень кратковременное. То есть, если тебя в этот момент кто-то отвлечет, вот если бы Каренина попалась на дороге, какая-нибудь княгиня 20 верстая то э, из этого состояния человека очень легко вывести. И он дальше испытывает жуткое раскаяние по поводу того, что с ним такое было. И никогда потом прицел с мысли не возвращается. И второе, что важно понимать, что психологи считают, что это, что это важная национальная черта. Что именно для русских девушек, переживающих любовную драму, свойственна такая реакция эгоцентрического переключения. Не потому что они у Толстого про это прочитали, а потому что Толстой – это где-то из воздуха ухватил, что японец совершает самоубийство, потому что он оказался неверен хозяину. А, а, а русская девушка она начинает думать про поезд вот, в тот момент, когда, когда у него случается любовь драма, и она ей кажется проявлением какого-то бесконечно жестокого универсального закона. И Толстой это про нас знает, и он нам про это рассказал, о чего мы, собственно, воротим от него нос и бегаем к, к врачам. И вот это открытие в э, текстах себя, того, что ты про себя, ну, как ты чувствовал, э, догадывался, но никогда не мог это такими словами формулировать, сформулировать, или про отношения между людьми, или про то, как, ну, как вообще, что России устроит. А вот это и создает тот, ту радость внезапного, мгновенного понимания, как во дворяцы, который внезапно понимает, что он говорит в розы, вот эту радость, вот этот хлопок в ладуши с восторженным криком, вот оно как, который, по мнению буддистов является состоянием, которое наиболее близко к подсветлению в нашей так называемой реальной жизни. Спасибо.